1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Hoy oh, sorpresa, soy yo sola frente al micro. Ya estoy preparando las próximas cuatro entregas de este podcast y confieso que aunque me da más trabajo del que esperaba, me lo estoy pasando tan bien. Quería hacer este capítulo en solitario porque en bucle por Instagram sería demasiado largo y seguro que me enredaba sola y perdía el hilo. Y terminaba por no deciros lo más importante, que es gracias. Gracias por la acogida que está teniendo el formato el podcast de Cristina Mitre, con tan solo cuatro capítulos, se ha colado todas las semanas en el Top 10 de iTunes, compitiendo con los programas de grandes cadenas de radio. E incluso hemos llegado a estar en el número uno, tanto en las categorías de podcast como por episodio. Y eso es solo posible porque os tomáis el tiempo de entrar en iTunes para dejarme vuestras estrellas y comentarios. Así que de corazón. Gracias. Esto me da la energía para seguir a tope de Power con las próximas entregas en las que, por supuesto, volveremos a hablar de piel para echar por tierra algunos mitos como la quimiofobia. Ya os adelanto que en nuestro país no se venden productos con ingredientes tóxicos. Y, por supuesto, dedicaremos espacio a mis amigos Los Parabenos que son los conservantes que llevan los productos cosméticos y por favor que nadie los confunda como pasó el otro día en mi Instagram con la palabra Parabines, que en portugués significa felicidades. Ay mamina, no sabéis el ataque de risa que me entró. <risas> en los próximos capítulos aprenderemos además a, a leer las etiquetas de un cosmético sin ser un ingeniero químico. También ¿Cuáles son las dudas más habituales en la consulta de un dermatólogo? Y sí, sí, hablaremos de acné, de caída de cabello y, por supuesto, de las manchas. Habrá hueco, además, para charlar acerca de los superalimentos, la suplementación en deportistas y el detox. ¿Creéis que sirven para algo? ¿O es más marketing que otra cosa? En breve lo descubriremos todo junto a los mejores expertos. Y de nuevo ya estoy haciendo las maletas porque viajaré a Barcelona y Madrid para entrevistar a dos investigadoras de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid que están realizando un interesante estudio sobre la influencia del ciclo menstrual en mujeres deportistas, entre otros protagonistas, así que estas próximas semanas van a ser un no parar. Eh, ya sabéis que los temas de salud íntima van a ocupar una parte importante de los contenidos de este podcast y también de mi blog TheBeautyMail.es. Por cierto, si no lo visteis, en TheBeautyMail.es tenéis una entrada con un vídeo sobre algunas de las cosas que quizá Desconozcáis sobre la menstruación y, además, resuelvo algunas dudas so, eh, algunas dudas habituales sobre el uso de la copa menstrual y cuál ha sido mi experiencia con ella. Eh, lo cierto es que, aunque a lo largo de nuestra vida menstruaremos unos 3.000 días y tendremos aproximadamente unas 450 reglas, eh, estos son los datos... <risa> Hay muchos aspectos sobre el ciclo menstrual que desconocemos y yo soy la primera. Así que, eh, por ejemplo, para las que, como yo, no llevan un control de su ciclo menstrual, os recomiendo una aplicación móvil llamada Flow, F-L-O-W, os dejaré link en el post del blog sobre este capítulo del podcast con todos los detalles y esta aplicación lo que permite es eh, llevar un diario del ciclo menstrual, tener una predicción de cuándo tendrás la siguiente regla y saber cuándo ha sido tu última menstruación para que no te pase como me ocurrió a mí en mi última cita con el ginecólogo, que no fui capaz de decirle cuando me había venido la última regla y además esta aplicación proporciona información bastante interesante sobre el ciclo menstrual y resuelve algunas dudas. Os adelanto además que mayo será para mí, porque lo digo yo, el mes de la salud íntima femenina y voy a dedicar cuatro episodios en exclusiva de este podcast para hablar de Menstruación, menopausia, premenopausia, fertilidad, métodos anticonceptivos, endometriosis y ovario poliquístico, dos enfermedades de las que por desgracia no se habla mucho y de un montón de cosas más sobre nuestros úteros y vaginas. Sí, lo repito, alto y claro. Vagina. así que os animo a que compartáis conmigo vuestras dudas todo aquello que queráis saber y nunca os habéis atrevido a preguntar sobre salud íntima tenéis, tenéis mi email de contacto en thebeautymail.es y también en mi perfil de Instagram donde podéis seguirme como thebeautymail. ya sabéis que os escucho y os leo siempre eh, ya que hemos entrado en materia eh, no os preocupéis, que no voy a seguir hablando de vaginas. Ahora vamos a por las mitrenoticias. Como el algoritmo de Instagram no lo entiende ni Max Zuckerberg y no me voy a pasar la vida contando por el Stories que tenéis una nueva foto, os pido por favor que os suscribáis a mi blog de bitmail.es para que no os perdáis ningún contenido de este blog, ni del podcast, ni de los eventos en los que participo y pues otras cosillas que eh, comparto eh, tanto en redes sociales como en mi blog. Eh, Sois muchos los que... Me habéis preguntado dónde se puede ver el documental de Mujeres que Corren y tengo muy... Muy buenas noticias que daros, porque gracias a EDP, sponsor del documental junto a la Fundación Trinidad Alfonso, estamos preparando una pequeña gira a los Rolling Stones para poder presentar mujeres que corren por distintas ciudades de España, probablemente entre los meses de abril y mayo. Eh, serán cinco ciudades y en cuanto esté todo atado y todo cerrado, lo contaré tanto en The Beauty Mail, como en la web de Mujeres que Corren. Ya sabéis que es www.mujeresquecorren.es y también por la cuenta de Mujeres que Corren en Instagram. Así que si no me seguís, eh, si no seguís la cuenta de Mujeres que Corren por Instagram, ya estáis tardando. También en el Facebook de Mujeres que Corren y también en el Twitter de Mujeres que Corren, que es MQC by Chris mitre Y nada, eh, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, es increíble. Hace un año por estas fechas estaba como loca correteando en mitad del plan de entrenamiento de la Maratón de Boston y dando la chapa 2.0 a diario con ese hashtag de a Boston con Mitre, que fue una carrera virtual y paralela a mi Maratón de Boston en la que participaron más de 2.300 personas en 458 ciudades y en 18 países de todo el mundo. Eh, una barbaridad y un, un, un sueño, la verdad. Con esa carrera virtual conseguimos recaudar eh, 10.000 euros para sacar adelante la primera beca Mujeres que corren con uno entre 100.000 pero, como nos faltaban 52.000 euros para llegar, pues montamos Objetivo 52, otro hashtag que también eh, dilamurga mucho por redes sociales, un crowdfunding en el que sumamos más de 30.000 euros que contó con el apoyo de dos empresas de Gijón, Olmar y TSK, y también con el apoyo de marcas como las camisetas de ran Rabbit, eh, las Gym Bag que hicimos con Zubi, las pulseras de Dime que me quieres, la crema de cacahuete de Aronga, pues todas estas marcas se sumaron con productos solidarios creados en exclusiva para mujeres que corren y donaron el beneficio íntegro a la primera beca Mujeres que corren uno entre 100.000. Por ejemplo, las camisetas de Ran Rabbit, eh, las, las gym bag de, de Zubi y las pulseras de Dime que me quieres siguen disponibles en su web. Os dejaré los links en el en el post de este podcast para que tengáis acceso por si queréis seguir colaborando y como os decía pues hemos tardado casi un año en llegar a meta pero tengo que deciros que lo hemos conseguido En breve veréis una foto en Instagram que será la que más ilusión me haga desde que creé la cuenta. Pero lo cierto es que, aunque hayamos coronado esta meta, la carrera continúa. Porque la leucemia linfoblástica aguda se cura en el 80% de los casos, pero todavía hay un 20% de niños que no logra superar la enfermedad, por eso eh, necesito que sigamos apoyando la investigación de la leucemia infantil. Es tan sencillo como enviar un SMS con la palabra ayuda a corre al 28099. Y bueno, ¿qué más tengo entre manos? Pues sí, estoy tecleando a velocidad crucero, el que será mi tercer libro, pero confieso que tengo tanto mogollón encima de la mesa que lo voy cogiendo a ratos y como tengo tanto que contar este libro no tiene fin parece la historia interminable de la belleza pero lo conseguiré espero
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. En el próximo El Kids, que es un suplemento que sale a la venta con la revista El de Abril, veréis un reportaje mío sobre eh, la inteligencia emocional en los niños. A mí que la maternidad no me pilla ni desprevenida, lo cierto es que disfruto muchísimo escribiendo este tipo de temas. Así que para las que sois madres, os recomiendo, además de leer este reportaje, dos libros que leí para poder escribirlo y que me parecieron súper interesantes. De nuevo, os dejaré todos los links en el post de The Beauty Mail eh, con todos los datos. Uno de ellos fue El cerebro del niño, de Daniel J. Siegel y Tina Payne Bryson. Llevan 21 ediciones vendidas, así que por algo será. Explica cosas muy interesantes sobre cómo está construido el cerebro del niño y cómo se desarrolla. Así que es perfecto para entender las rabietas y aprender a gestionarlas, si es que se puede. Y otro libro que me gustó muchísimo eh, fue Lo mejor de nuestras vidas de la pediatra Lucía Galán Bertrán, más conocida como Lucía Pediatra, súper práctico y ayuda a entender muchísimas cosas. Solo os digo que cuando habla de su infancia y en especial de sus padres yo no pude evitar emocionarme, es un libro muy didáctico y súper bonito. Y ya que estamos hablando de libros, os voy a dejar dos recomendaciones. Uno que es Tú no eres como otras madres, de Angélica Rostorsfor. Eh, eh, la verdad que no sé ni cómo pronunciarlo, es como Svarkov, <ríe> que es la eh, típica marca que siempre tengo que mirar en Google cómo se escribe porque nunca sé <ríe> escribirlo, así que Es Svarkov, <ríe> eh, qué mal este alemán. Eh, creo que se hizo así, os dejaré también el link en el podcast no os creáis que este es un libro sobre la maternidad sino que es un relato y mucho más sobre el holocausto y con este libro que me recomendó mi, mi queridísima Maya Ascunce que es la directora digital de, de, de él y de Harper's Bazaar y que con quien hice un directo durante el Web Summit aquí en Lisboa y que os encantó porque recomendó unos libros que os han gustado muchísimo. Ella es autora de Cómo no ser una drama mamá. Eh, Cómo no ser una drama mamá, igual me matas. La drama Cómo se titulaba el libro de la drama mamá. ¡Ay! Que se me dio la pinza. Cómo no ser una drama mamá. Yo creo que era así el título de tu libro. A ver que lo googleo. ¡Ay, qué verza! O sea, no me puedo creer. Eh, a ver... Amaya Ascunce, estas son las cosas que pasan en los directos, como no ser una drama mamá, por Dios, Mitre, estás fatal, y luego el segundo que fue en la cocina, en la cocina con una drama mamá, y luego tiene también otro libro infantil que acaba de publicar, que es súper bonito, que me lo visteis compartido también en, en mi Instagram, que tiene un nombre precioso, que es Rita Bonita Gato gordo y el fin del mundo. Es súper bonito, de verdad, echarle un ojo a este libro. Bueno, que me enrollo. La cuestión que Amaya compartió sus libros, os encantó. Así que, Amaya, tienes que volver al podcast de Cristina Mitre y hablaremos de libros, hablaremos de internet y, bueno, seguro que las dos volvemos a entrar en bucle. Bueno, al asunto que ya me estaba yendo por los cerros de Úbeda, estaba entrando en bucle perpetuo para... Para, se, para, para seguir la tradición. Lo que se estaba contando de este libro, de Tú no eres como otras madres, me pasó una cosa curiosísima. Comencé a leerlo cuando estaba en pleno rodaje del documental de Mujeres que Corren en, eh, a finales del verano y cuando regresé a Lisboa eh, seguí con la lectura del libro, como ya estaba un poco más, más tranquila. Lo que yo consideraba como la segunda parte del libro, que no es que el libro tenga dos partes, pero yo cuando volví a Lisboa consideré que el libro tenía como una segunda parte. Bueno, pues en esa segunda parte del libro eh, me pareció magnífico. Y la primera parte del libro me parecía que iba como muy lento, no me metía en la trama, me parecía bastante pesado, pero bueno, tenía como una deuda moral con ese libro porque me lo había recomendado a Maya y como me lo había recomendado a Maya me lo tenía que leer y cuando terminé el libro dije, Joder, ¡qué maravilla! La segunda parte de este libro, cómo me ha gustado, qué pena que tuviese ese arranque tan malo. Y me quedé mal a gusto. Y dije, ¿cómo puede ser que tenga una segunda parte tan buena y que la primera parte fuese tan floja? Así que decidí volver a darle una oportunidad al libro y me lo volví a leer. ¿Cuál fue mi sorpresa? que no me había enterado de nada de la primera parte del libro. La primera parte del libro era tan buena como lo que yo consideraba la segunda parte del libro. No sé si me estáis entendiendo. Bueno, la cuestión, que es un libro súper recomendable. Y esto lo que quiero decir es que yo tenía la cabeza a tantas cosas y estaba tan cansada que cuando me ponía a leer Tú no eres como otras madres es que no me estaba enterando de la misa a la mitad. El segundo libro que os quiero... Eh, recomendar es Invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina la verdad es que tiene pecado y delito capital que lleve tres años viviendo en Lisboa y todavía no lo había leído y os quiero leer una breve descripción que hace de mi ciudad y es la imagen que yo guardaré de Lisboa para siempre en mi memoria dice así Había imaginado una ciudad tan brumosa como San Sebastián o París. Lo sorprendió la transparencia del aire, la exactitud del rosa y del ocre en las fachadas de las casas, el unánime color rojizo de los tejados, la estática luz dorada que perduraba en las colinas de la ciudad con un esplendor como de lluvia reciente. Desde la ventana de su habitación, en un hotel de pasillos sombríos donde todo el mundo hablaba en voz baja, veía una plaza de balcones iguales y el perfil de la estatua de un rey a caballo que enfáticamente señalaba hacia el sur comprobó que si le hablaban rápido el portugués era tan indescifrable como el sueco también que a los demás le resultaba muy fácil entenderlo a él le dijeron que el lugar a donde quería ir estaba muy cerca de Lisboa Para los que vengáis de visita a Lisboa, os recuerdo que en el blog hay un post titulado Mi vida en Lisboa, con algunas de mis recomendaciones en la ciudad. Tendré que actualizarlo en breve porque es increíble la cantidad de nuevos restaurantes, tiendas y cafés que han abierto en el último año. Y cambiando de tercio y a modo de traca final... Para despedir este capítulo, os voy a dejar cinco joyas cosméticas de rostro que me arrebatan. En el número uno, el agua micelar GH. Eh, no es nada fácil competir con fórmulas tan conseguidas como Sensibio de Viaderma, eh, una de mis favoritas. Pero este agua micelar de la farmacéutica sevillana Gemarrerías lo hace sin ningún tipo de complejos. Viene en un formato de 500 ml con dispensador que resulta súper cómodo y también hay una versión de 250 ml. Eh, la fórmula incorpora ácido hialurónico, pepino y manzanilla. Vamos, Además de limpiar es que es un gustazo. En segundo lugar, el tónico Rose de Glycerin de Heritage Store. Eh, ya sabéis que a mí nada me gusta más que vaporizarme un algo. Y este tónico de rosas en spray con glicerina es una gran compra y además a un precio súper competitivo. Se lo vi a Raquel del blog Madly and Eclectic, un blog de belleza que os recomiendo muchísimo, y en cinco minutos ya le había dado a comprar en la app de iHerb junto con un terroibos eh, orgánico. Si algún día me dicen que el roibos es malo, yo os digo que soy mujer muerta, aunque bueno, lo dudo que sea malo. Eh, el roibos es una infusión sin teína eh, que proviene de una planta muy popular, bueno, de un arbusto muy popular en Sudáfrica. De hecho, mientras estoy grabando este podcast, estoy bebiéndome un roibos, así que voy a darle un sorbito. Eh, tomo, varias eh, tomo varias tazas al día. Eh, sobre todo para no pasarme con el café si sí, yo soy muy cafetera me hago tanques de café pero siempre muy diluido en agua eh, yo creo que en otra vida fui hija de Juan Valdez <ríe> y por la noche mi ritual nocturno es siempre tomarme eh, un terroibos más una onza de chocolate negro me encanta el tercer producto del que os quiero hablar es OsmoClim, crema desincrustante suave de Instituto Stederm eh, aunque lo de desincrustante suena un poco al algodón no engaña, eh, la textura, el modo de aplicación y lo suave que deja la piel hacen que este producto sea lo más delicado que he probado hasta la fecha en limpiadoras profundas. Lo hace todo sin comprometer la piel en ningún momento. Es ideal en pieles normales una vez por semana y también en pieles grasas que pueden utilizarlo dos veces por semana. Se trabaja sobre el rostro hasta que espese y queda casi como, como si fuese una mascarilla y luego hay que retirarla con abundante agua. Deja la piel súper suave, fresca y sin esa sensación de tirantez que a veces producen otro tipo de mascarillas desincrustantes como las arcillas. Lo que me lleva al cuarto producto de hoy, que es la mascarilla de arcilla facial de Sejaki, eh, que contiene rosa, arcilla, aceite de argán, vamos, una bomba limpiadora, pero que a mí me resulta mucho menos astringente eh, que otro tipo de arcillas que he probado. Es ideal para piel mixta y grasa, aunque yo tengo la piel normal tirando a seca, eh, no la aplico en toda la cara, solo en aquellas zonas más grasas por ejemplo en la zona T que es la frente, la nariz y la barbilla y también en algunas zonas de, en mi caso en alguna zona, algunas zonas de las mejillas y para que este tipo de fórmulas no se queden muy acartonadas aunque esta como tiene aceite de argán y rosas la verdad es que es súper suave pero si soléis si utilizar arcillas lo que recomiendo es que vaporicéis un poquito de agua termal para refrescarlas. De esta marca eh, de Sejaki estoy probando además su aceite corporal de argán de primera presión en frío un aceite vegetal que es un cóctel anti Maravilloso, eh, porque el aceite de argán contiene una alta cantidad de tocoferoles de vitamina E. Y como diría mi madre, este es un producto 10 sobre 10 y matrícula de honor. Eh, por cierto, eh, os quiero recordar que el aceite de argán es no comedogénico, es decir, no tapona los poros, así que hasta las pieles más grasas pueden usarlo. Y como se absorbe súper rápido, este aceite de argam no mancha nada, algo que sí pasa, por ejemplo, con la rosa mosqueta. Si, la utilizáis, si utilizáis aceite rosa mosqueta en el cuerpo, cuidado con la ropa blanca, porque os digo que la mancha. Eh, yo he tenido que tirar bastantes camisetas interiores eh, por culpa de la rosa mosqueta. Y hablando de aceites, y para terminar... El último producto que me rechifla y me arrebata es el Intelligent Frontier de 12 Beauty que literalmente me ha salvado la piel este invierno lisboeta que nos ha sorprendido a todos con muchísimo frío. Eh, sí, ha hecho un frío criminal y eh, no os quiero decir en mi casa que no hay calefacción. De esta marca, de eh, 12 Beauty, me arrebata también su bálsamo de labios en rolón con ácido hialurónico. Una maravilla para esos labios tan secos como el desierto de Atacama. Tengo muchísimas ganas de poder escaparme a Londres y entrevistar al doctor Pedro Catalá, alma mater de esta marca cosmética, para hablar con él de cosmética natural. Mientras tanto, si tenéis la piel muy seca, sensibilizada o se os ha ido la mano con los ácidos, como me pasó a mí hace unos meses y seguro que a alguna de vosotras también le ha ocurrido, creo ver por ahí alguna mano levantada, este serum es una gran compra. Ya os adelanto que barato no es, pero formularlo tampoco, porque es todo un reto, ya que incorpora varios aceites vegetales insaponificables que se consiguen a través de un complejo proceso de extracción y que tienen un potentísimo efecto antioxidante. Y os digo que la verdad se nota y el aceite cunde bastante. Y en TheBeautyMail.es, en el post dedicado a este podcast, os voy a dejar toda la información y todos los links de los productos. Os deseo de corazón una feliz semana. Nos vemos el domingo que viene con una nueva entrevista experta. Y como decían en los dibujos animados de mi infancia... That's all, folks.